0: Ta chvíle přišla ve 12 hodin 20 minut. V čase předem určeném astrologii začaly troubit lastury a indický premiér Narendra Modi, oděný do slavnostního zlatobílého roucha, provedl rituál, při kterém do sochy rámy vstoupilo samotné božstvo. Tím byl slavnostně vysvěcen rámů chrám ve městě Ayodhya. Velkolepý projekt, ke kterému módího strana BJP směřovala dlouhých 30 let a který provází prakticky celou kariéru indického premiéra. Teď by se měl stát odrazovým můstkem, který na rendru Módýho v jarních volbách po třetí řadě vynese do křesla předsedy vlády nejlidnatější země světa. Začíná pořad za obzorem, ve kterém se dnes podíváme nejen do vnitřní svatyně nového chrámu, ale především za kulisy toho, co se 22. ledna v Indii stalo. U poslechu vás vítá Ondřej Himer. Posloucháte pořad
1: za obzorem.
2: Aj, hamare Ram dnes přišel náš ráma. Náš ráma přišel po staletích očekávání. Náš ráma přišel díky neskonalé trpělivosti, nesčetným obětem, odříkání a pokání.
0: Tak promluvil premiér Narendra Modi poté, co vyšel ze svatyně na prostranství před chrámem a s rukou obětníka přijal posvěcené jídlo. První stravu za 11 dní. Během příprav na otevření chrámu totiž držel tvrdý půst pouze o kokosové vodě a navštěvoval přitom poutní místa po celé Indii.
2: Předstupuji před vás poté, co jsem byl svědkem příchodu božského vědomí do svatyně. Chtěl bych toho tolik říct, ale mé hrdlo se svírá, mé tělo se chvěje a má mysl stále prodlívá v té chvíli. Náš ráma už nebude sídlit ve stanu. Náš ráma teď bude sídlit v božském chrámu.
0: Svěřoval módí své osobní pocity desítkám milionů lidí u televizí a asi 8 tisícům příslušníků indické elity, kteří se schromáždili přímo ve dvoraně chrámu. Nepředstupoval předně přitom jen jako politik, který slavnostně otevírá velkou, drahou a celonárodně významnou stavbu. Nebyl tam jen od toho, aby přestřihl pásku a pronesl generický projev. Jeho role byla daleko podstatnější a měla velkou symboliku. Osobně se postil, osobně vykonal obřady, jako první přijal posvěcené obětiny. A nejen to, jeden z nejmocnějších mužů světa tyto rituální činy popsal jako událost zcela zásadního významu.
2: Celý svět se spojil v dnešním obřadu v rámově chrámu. Stejně jako slavíme v Indii, slaví i lidé na mnoha místech v jiných zemích. V srdce cítím, jak se kolodějin otáčí. I za tisíc let si budou lidé připomínat naši snahu o budování tohoto národa. V této posvátné chvíli pokládáme základy dalšího indického tisíciletí. Nebudujeme jen chrám. My jako národ musíme vybudovat slavnou a silnou Indii.
0: Módlýho slova dobře ilustrují, jak jeho indická lidová strana BJP míchá politiku, přísly prozvoje a posilování Indie s hinduistickými hodnotami, tedy s tím, jak oni sami tyto hodnoty vykládají. Spojení náboženství a politiky je o to okatější, že načasování celého obřadu naprosto není náhodné. A teď nemluvím o tom, že přesné datum a čas se určovaly podle astrologických pravidel. Mluvím spíš o dlouhodobém načasování, ve kterém hlavní roli hrály jarní volby do parlamentu, po kterých by se Narendra Modi rád stal už po třetí indickým premiérem. Nakročeno k tomu má dobře a otevření Rámova chrámu mu určitě zajistí další politické body. Cítara, cítara. A to v neposlední řadě proto, že ráma je mimořádně vhodná záštita do předvolebního boje. Vláda tohoto mytického krále a hrdiny, označovaná termínem rám rádžia, totiž představuje jakýsi zlatý věk spravedlnosti, harmonie a prosperity, které jsou založené na bezchybné zbožnosti a duchovních kvalitách samotného vládce, tedy rámy. Jeho vstup do sochy v Novém chrámu tak módí i další řečníci spojovali s nadějemi na návrat právě tohoto Zlatého věku a jen málo koho nechali na pochybách, kdo by měl být tím ideálním vládcem obdařeným těmi správnými kvalitami. Mimochodem, když už jsem zmínil další řečníky, není bez zajímavosti podívat se, kdo byl spolu s módím ve vnitřní svatyni a kdo spolu s ním stál na pódiu. Prvním z nich byl předseda vlády nejlidnatějšího indického svazového státu Uttar Pradesh, kde se Ajodhya nachází. Jogi Janát je příslušníkem hinduistického asketického řádu, jak zdůrazňuje i jeho jasně oranžové šafránové roucho svatých mužů a je po módím zřejmě nejviditelnější Třetí muž vypadal, že na slavnost dorazil tak trochu omylem. V neforemné černé péřovce a s nevzhlednou plastovou vysačkou na krku působil Mohan Bhagwat jaksi nepatřičně. Šéf Národního svazu dobrovolníků, známého pod zkratkou RSS, je přitom v jistém ohledu významnější personou než sám Narendra Modi. V RSS jsme věnovali jeden z dílů pořadu za obzorem. Na tomto místě asi stačí říct, že je to krajně pravicová hinduisticko-nacionalistická polovojenská organizace s členskou základnou čítající několik milionů lidí, která už desítky let cílně prosazuje konzervativní náboženské hodnoty. Strana BJP je přitom vlastně politickou odnoží RSS a sám Narendra Modi je dlouholetým členem Národního svazu dobrovolníků. Obsazení řečnického pultu tak, myslím, dobře dokresluje úzké propojení politiky a hinduistického nacionalismu v současné Indii. Posloucháte pořad
1: Za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa.
2: V tuto historickou chvíli si národ připomíná ty, jejichž činy a odhodlání nás dovedly k tomuto příznivému dni. Mnoho lidí podstoupilo velké oběti a odříkání ve službě rámově věci. Všichni jsme dlužníky nesčetných dobrovolníků, svědců a duchovních vůdců.
0: Děkoval indický premiér, někdo ale v jeho výčtu chybí, jsou to politici. Je totiž nesporné, že Rámův chrám v Ayodze je od začátku především politický projekt, pevně spjatý s módího indickou lidovou stranou BJP a také velmi úzce spjatý s módího kariérou. Detailně jsme se tomu věnovali v jednom z předchozích dílů pořadu za obzorem. Stručně shrnuto, na místě, kde dnes stojí chrám a kde se podle přesvědčení mnoha hinduistů narodil král Rama, tedy sedmé vtělení boha Vishnua, stála od roku 1527 Mešita, pojmenovaná po muslimském dobyvateli a zakladateli mughalské dynastie Báburovi. Dlouholetý ale relativně málo vyhrocený spor o pozemky v Iodze se na začátku 90. let rozhodli využít politici z BJP ke svému zviditelnění a na křídlech kampaně za znovu vybudování rámova chrámu tato strana vyletěla z jednociferných volebních zisků do první politické ligy. Jenže vybudování chrámu znamená zboření mešity. V prosinci 1992 DAF, rozdivočený projevy politiků a aktivistů, překonal chabě bráněné policejní záterasy a báburovu mešitu během pár hodin jen za pomoci kladiv a tyčí doslova srovnal se zemí. V reakci na to se Indií prohnala vlna komunálního násilí, při které zemřelo podle různých odhadů dva nebo tři tisíce lidí, zejména indických muslimů. Zboření Báburovy mešity trvale poznamenalo vztahy mezi hinduisty a muslimy. BJP ale svého zviditelnění využila a na konci 90. let poprvé vytvořila vládu. Zatímco ruiny, obehnané vysokým plotem, zarůstaly plevelem, u indických soudů dlouhá léta běžel spor o to, co bude z pozemky dál. Otázka vybudování chrámu tak zůstávala otevřená a politici i aktivisté ji dál používali k mobilizaci svých stoupenců. Při jedné z kampaní se v únoru 2002 na místě znovu schromáždili lidé, aby provedli obřady k uctění boharámy. Vlak, kterým se část z těchto dobrovolníků vracela do svazového státu Gujarat, začal u města Gódra údajně po napadení místními muslimy hořet. Uvnitř zemřelo 59 lidí. Incident vyvolal brutální odvetné protimuslimské a protikřesťanské pogromy po celém Gudžarátu, při kterých zemřeli asi 2000 lidí. Předsedou Gučarádské vlády v té době nebyl nikdo jiný než Narendra Módí. Na jeho osobě tak na dlouhá léta utkvělo podezření, že státní zpráva pod jeho dohledem se na pogromech buď podílela, nebo jim alespoň nebránila. Žádná vina se Módímu nikdy neprokázala, i podezření ale stačilo k tomu, aby měl například na dlouhá léta zapovězený vstup do Spojených států. To všechno bylo nutné alespoň stručně vylíčit, aby jasně vyvstalo, jak pevně je v chrám spojený s osudem strany BJP i premiéra Modiho osobně. Můžeme mu tedy věřit, že vysvěcení chrámu pro něj byl moment naplněný hlubokou symbolikou a hluboce se ho dotýkal, protože se tím završilo víc než 30 let jeho politického života. Některá jeho slova ale v tomhle kontextu až tak přesvědčivě nevyznívají.
2: Vystavění Rámova chrámu je dokladem mírnosti, trpělivosti, vzájemné harmonie a spolupráce v indické společnosti. Vidíme, že jeho výstavba nespůsobuje žádný požár, ale dává vzniknout energii. Je to inspirace pro všechny části společnosti na cestě k zářné budoucnosti. Ráma není ničivý plamen, ráma je energie, ráma není spor, ráma je řešení.
0: Přestože modýho slova byla především výzvou ke klidu a harmonii, nezní jako přiléhavé schrnutí eposu, který bychom mohli nadepsat boj o stavbu rámova chrámu. Tento epos popisuje vzestup hinduistické náboženské pravice a jeho kapitoly byly nejednou psané krví.
1: Posloucháte pořad za obzorem.
0: Je tedy na místě zastavit se u těch, na jejichž úkor se tohle všechno dělo. A to jsou především indičtí muslimové, kteří tvoří asi 15% indické populace, zhruba 200 milionů lidí. Spor o pozemky pod bývalou báburovou mešitou trval u indických soudů dlouhá léta a definitivně je rozsekl až nejvyšší soud v roce 2019. Místo, kde stávala mešita, přišknul nadaci pro stavbu chrámu a místním muslimům přidělil pozemky náhradní na stavbu nové mešity. Zatímco chrám pět let poté stojí, na místě budoucí mešity si ještě, jak se říká, nekoplo do země.
1: Nejvyšší soud spor vyřešil. Někoho to potěšilo, někdo to prostě přijal jako fakt. Žijeme v Indii a respektujeme rozhodnutí indických soudů. Nikdo nechce, aby se zase opakovalo to, co už jsme zažili, ten strach a panika.
0: Řekl agentuře Reuters v den otevření chrámu představený místní muslimské obce a člen městské rady v Ayodze Haji Asad Ahmad. A těší se na to, že chrám přinese nové obchodní příležitosti i místním muslimům. Jen na slavnostní otevření se vypravili sta tisíce poutníků, železnice pro ně vypravily na 200 zvláštních vlaků. Na letištích v okruhu mnoha hodin cesty nebylo žádné volné místo pro soukromé třískáče, v kterých přiletěli slavní herci, sportovní hvězdy a bohatí podnikatelé. V Ajodze rostou nové hotely a další zázemí pro 100 000 návštěvníků, kteří podle představ místní vlády zavítají do chrámu každý den. Mezi místními muslimy se ale za příslibem rozvoje pořád skrývá strach. Všichni si přejeme rozvoj. Každému je jasné, že soudy
1: už rozhodly a všichni chceme hlavně žít v míru. Ale jsou tu jiné spory. Mathura a Varana sí. A jsou tu lidé, kteří si nepřejí, aby se ty spory uklidnili a místo toho je podněcují. Ayodhya totiž
0: zdaleka není jediné místo, kde běží spory o pozemky pod mešitami. Haji Ahmad zmiňuje dvě další města, kde hinduističtí aktivisté tvrdí, že mešity vyrostly na základech zbořených hinduistických chrámů. V jednom z minulých dílů pořadu za obzorem jsem o tom mluvil s indologem Steňkem Štiplem. Podle něj organizace hinduistických nacionalistů mají celé seznamy podobných objektů. Jsou to desítky a desítky staveb,
1: to zmiňované várna si je dnes asi nejčastěji uváděno. Vedle toho máme mešitu v Mathuře, ale na řadě míst severní Indie. To, že na místech skutečně existujících hinduistických chrámů tak vyrostly po příchodu islámu do Indie některé mešity, tak o tom pochybovat nelze. Máme celou řadu. Případu, kdy vidíme i stavební materiál, který pochází v těch mešitách, který pochází ze zbořených hinduistických chrámů. Jo, jsou tam jasně rozpoznatelné antropomorfní rysy různých božstev. Aby to nebylo tak patrné, tak třeba jsou zuráženy některé ty rysy, ale postava tam stále je a to, to je věc, která by samozřejmě v, hindu,
0: v muslimské architektuře být přítomna neměla. Várána sí, Mathura a další podobná místa se tak snadno mohou stát dalšími ohnisky nepokojů, pokud se některá politická síla rozhodne eskalovat napětí, a použít to k mobilizaci svých stoupenců. A pokud se davy vymknou kontrole, jako se to v roce 1992 stalo v Iodze, může to snadno skončit další katastrofou. Posloucháte
1: pořad za obzorem. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
0: podcastových aplikacích. Pokud jsme tedy události z 22. ledna popsali jako výsostně politické, co z toho plyne pro indickou politickou scénu a pro nadcházející volby do parlamentu. Hlavní opoziční síla, Indický národní kongres, se rozhodl otevření nového chrámu bojkotovat a jeho nejvyšší představitelé oficiální pozvání odmítli. Jejich argumenty byly v zásadě tři. Za prvé, BJP udělalo z Rámova chrámu svůj politický projekt, což za druhé je nejlépe vidět na tom, že ho otevírají v době předvolební kampaně, přestože není ještě zcela dokončený. A za třetí, náboženství je osobní věcí každého jednotlivce a politika v něm nemá co dělat. Konzervativní komentátoři, jako třeba Andeep Hukan ze spravodajského serveru The Hindu, postoj Indického národního kongresu kritizují jako pokrytecký, Upozorňují třeba na to, že celou pandořinu skřínku Báburovi Mešity jako první pootevřeli právě politici Indického národního kongresu tom mají pravdu a my jsme o tom mluvili i v jednom z předcházejících dílů Pořadu za obzorem, ve kterém jsme se věnovali kampani BJP, která skončila živelnou demolicí Báburovy Mešity. Roli tehdejšího premiéra za Indický národní kongres Rádžíva Gandhiho mi vysvětloval indolog Zdeněk Štipl.
1: Ona ta strana vlastně reagovala skutečně na ty nálady ve společnosti, ať už to byla Indíra Gandiová nebo posléze její, její syn Starší se hráčí v Gandii, kteří se oba dva se vystřídali tedy ve vedení Indie v průběhu 80. let. A oba dva, jak si vycházeli vstříc velmi často nějakým prohinduistickým náladám. příklad v tomto smyslu stojí určitě uvést možná vůbec nejslavnější seriál všech dob v globálním kontextu, kdy byla sfilmována do seriálové podoby Rámajana. A rovněž zdá se tedy, že to bylo do jisté míry na poput tehdejšího premiera Ráčíva Gandhiho. Ta ráma na skutečně pozvedla nálady hinduistů a sjednotila je možná tak jako nikdy v historii, protože ten seriál běžel, nebo jeho jednotliví díly běžely vždycky v neděli dopoledne a už dnes o tom vznikají odborné práce. A dalo by se říct, že nikdy v historii tolik hinduistů nedělalo jednu a tu samou věc, totiž že sledovali prostřednictvím tohohle moderního a příchod krále Boharámy. Uh, v Gandhi, když už jsem ho zmínil, tehdejší premiér, tak se vlastně uh, zase tu paradox uh, z, za, za příčinu bo on, on byl příčinou toho, proč se ta uh, mešita uh, znovu dostala na nějaké světlo, světlo zájmu. On totiž v roce 86, 1986 uh, nechal otevřít brány té mešity a umožnil vlastně hinduistům, aby uh, na takové platformě před mešitou nebo u mešity ten rámův idol, idol uctívali. Jo, po několika desetiletích vlastně ta mešita byla otevřena a jistý, nebo ne, značný díl viny skutečně spadá na bedra rádžíva Gandhiho potažmo na Indický národní kongres. BJP v Hraty Ajanta Party tak se vlastně tyhleté agitaci za obnovu respektive tedy zboření a obnovu Báburovy mešity a zboření a postavení rámova chrámu, tak se k tomu ta BJP dostala
0: až skoro jako poslední. Celá kauza rámova chrámu vlastně už od rádžívova rozhodnutí dobře ilustruje, jak musí indický národní kongres v náboženských otázkách lavírovat a jaký problém má s tím popasovat se s politikou BJP. Na jedné straně se Indický kongres hlásí k sekulárnímu odkazu, který zakladatelé samostatné Indie zakotvili i do ústavy. Na druhé straně nemůže přehlížet fakt, že naprostou většinu voličů tvoří hinduisté a otázky náboženské identity jsou v indické politice stále důležitější. Vedení kongresu si proto i teď dávalo velmi záležet na tom, aby jejich postoj vůči chrámu a jejich bojkot nevyzněl jako protihinduistický. Narendra Modi a BJP si otevření chrámu zprivatizovali a udělali z něj politickou událost. Proto vedení kongresu pozvánku odmítlo. Kdokoliv z našich politiků může chrám navštívit podle své libosti, ale jít tam 22. ledna by znamenalo jít na politické schromáždění premiéra Modiho. Řekl Rahul Gandhi, jedna z hlavních tváří Indického národního kongresu a korunní princ politické dynastie Nehru Gandhi. Syn, vnuk, i pravnuk indických premiérů. Navzdory tomuto i dalším podobným vyjádřením, ale politici z BJP celkem předvídatelně na kongres zautočili s tím, že jejich bojkot otevření nového chrámu je projev jejich protihinduistického smýšlení. Kongres je tu tak v dvojí pasti, nemůže opustit sekulární hodnoty, na kterých je postavený a proto nikdy nemůže konkurovat BJP v politickém marketingu namířeném na náboženskou identitu hinduistických voličů. BJP a další organizace přitom už desítky let systematicky pracují právě na budování a zdůrazňování této identity. A nejlepší ukázkou je konec konců celá zamotaná historie Rámova chrámu, kterou jsme se v tomto dílu pořadu za obzorem pokusili rozmotat. Pokud byste si chtěli poslechnout některý ze starších dílů, které s tím dnešním souvisí a na které jsem se konec konců i odvolával, tak hledejte dlouhé stíny Báburovy mešity nebo bourání mešit jako cesta k moci. Hinduističtí nacionalisté svádí boj o výklad dějin. Rostoucí roli hinduistických hodnot v indickém veřejném životě jsme se ale věnovali i v dalších dílech. Třeba v tom, jak indická vláda BJP používá jogu k prosazování svého politického programu, nebo jak agresivní hinduističtí aktivisté násilím chrání posvátné krávy. Všechny najdete ve své oblíbené podcastové aplikaci. Dnes vám za pozornost děkuje Ondřej Himer.